0: Salut Saliocha, bienvenue dans Vision. choisi une photo extraite de ma série Missing Stories qui s'intitule The Storyteller et que j'ai réalisée en 2012. C'est une photographie qui représente deux jeunes hommes âgés d'une vingtaine d'années environ. L'un est vêtu d'un gilet sweat sportif bleu et il tient dans sa main un sac de plastique euh qui brille en quelque sorte, avec euh, sur lequel il y a des réflexions de lumière. Et il est entouré des mains d'un de autre jeune homme qui est très proche de lui, très proche de son oreille, de son visage. Il a l'air de lui chuchoter quelque chose à l'oreille, à moins qu'il euh, soit proche d'un baiser. Il y a une ambiguïté en tout cas dans cette euh, relation que j'ai voulu mettre en place. C'est une photo que j'ai complètement mise en scène, que j'ai construite, scénarisée à partir de croquis. Et elle a été réalisée dans le cadre d'un projet que j'ai fait avec des mineurs étrangers isolés sur plusieurs mois. Et donc, ces deux jeunes hommes sont deux mineurs étrangers isolés, beaucoup plus proches de la majorité que de la minorité. L'un s'appelle Merveille, on va dire le protagoniste principal, et l'autre s'appelle Shérif. C'est une photo qui est euh, faite dans un espace euh, pas complètement identifiable, dans la pénombre, avec un clair obscur qui est amené par euh, une sorte de lampe artificielle très légère, qui vient de face et qui donne à, à l'ambiance euh, quelque chose à la fois d'intime mais d'énigmatique avec une tonalité bleutée. Cette image Storyteller, elle fait référence à un épisode que, que, que j'ai vécu avec eux, avec Merveille notamment le protagoniste de l'image qui en fait a été démasqué en quelque sorte il a été dénoncé, on ne sait pas par qui les autorités ont appris qu'en réalité il était majeur, qu'en réalité il avait une famille en France, et pour lui se faire passer pour un mineur étranger isolé était la seule façon pour lui d'obtenir des papiers puisque ses parents étaient en situation irrégulière. Et j'ai vécu ce moment avec lui où il a été envahi par le, comment dire, le, voilà, le, le fait de, de que tout s'écroulait. Euh, son histoire, son, son accueil, tout était compromis. J'ai continué à, à, à le côtoyer et, et plusieurs mois après, je, je lui ai proposé qu'on qu revienne sur ce moment où il s'est senti dénoncé. En fait, c'est comme ça que lui, il a vécu. Aussi, on a réalisé, voilà, c'est une photo qui met en œuvre en tout cas ce rapport ambigu qui pouvait y avoir entre ces jeunes... Euh, le titre renvoie le The Storyteller à, à, qui, que l'on pourrait traduire par conteur, mais également par raconteur d'histoire, euh, et du coup qui, qui met euh, ce récit, euh, cette question du récit euh, au centre. Et je me suis inspirée pour cette photographie de, de, de ce tableau du Caravage, de l'arrestation du Christ, qu'on appelle aussi le baiser de Judas. Euh, dans sa composition, dans son, son clair-obscur, dans son intensité dramatique, mais, mais surtout dans ce qui se jouait entre, euh, entre Judas et, et, et le Christ, puisqu'il y a une proximité des corps et des tensions, il y a une très grande ambiguïté dans cette image, sur laquelle je me suis appuyée pour construire la mienne. Je suis Laura Eno. je viens du nord de la France où j'ai grandi plutôt dans, une, dans la, la région lilloise entre la ville et, et la campagne, on pourrait dire. J'ai grandi voilà, en, aux alentours de Lille jusqu'à l'âge de 10 ans et puis ensuite, je suis partie dans une petite zone pavillonnaire à la campagne où mes parents vivent toujours. Voilà, j'ai une... On va dire une adolescence marquée entre euh, la campagne, entre le un isolement en tout cas de, de, de la ville et, et en même temps euh, fortement marquée voilà, par, par la musique, par des envies d'aller à des concerts, euh, etc. Dans une, une culture indépendante que je me suis forgée. Euh très vite euh, au lycée et donc une, euh, une sensibilité aussi euh, aux arts assez forte puisque mon, mon père a une pratique amateur de la peinture et, et dans laquelle j'ai toujours baigné et très vite j'ai euh, continué à comment dire à j'ai étudié les arts plastiques au collège, au lycée, euh, et de là, j'ai fait euh, des études d'art plastique à la faculté de, de Lille, après avoir été refusée à deux reprises, puisqu'à l'époque, le concours d'entrée, il, il, il s'agissait de dessiner, ce qui n'était pas du tout mon, ma qualité. Et donc j'ai fait trois ans euh, à la faculté d'art plastique où assez vite j'ai développé une pratique de la photographie et, et je suis partie à l'ENSAF de la Cambre à Bruxelles pendant trois ans. Et, et je suis revenue dans le Nord au, au Frénois, Studio National des Arts Contemporains, où j'ai passé deux ans. Lorsque j'ai terminé le, le Frénois, je me suis tout de suite... Euh, j'ai tout de suite continué voilà, dans, dans, dans cette voie artistique à, à, à faire des résidences euh, beaucoup dans la région... Euh du Nord-Pas-de-Calais, euh, j'ai eu la chance d'être beaucoup soutenue aussi et, et, et d'avoir, en tout cas auprès de, de pas mal de structures, euh, trouvé des, des appuis pour, pour mettre en place euh, bah, une pratique de l'image à la fois euh, dans le nord de la France, mais aussi à l'étranger. Et, et tout en euh, bah, faisant une multitude de petits jobs hein, pour gagner ma vie, euh, j'ai souhaité, en effet, euh, en quittant le framework, ne surtout pas sombrer dans comment dire dans un, un travail alimentaire qui finalement reprend toute la place. Donc euh, voilà, j'ai toujours été très déterminée dans le fait d'être artiste. Mon premier souvenir euh, vraiment lié à la photographie, c'est lorsque j'avais euh, une douzaine d'années euh, mon père avait récupéré des, des plaques photographiques de, de notre famille, enfin de sa famille principalement, et de la maison dans laquelle on vivait. On a entrepris d'installer un, un, un petit labo photo dans un KGB chez nous et, et on a commencé à faire des plaques contacts de ces, ces plaques photographiques. Et Mon premier souvenir de la photographie est, est vraiment lié à ça, à voir ces, ces images se révéler dans le bac, voir ces images de famille, de de reconnaître en tout cas euh, ma grand-mère, euh, ma maison, donc des photos qui a été faites principalement dans les années 30. Euh, et donc voilà, ça a été ça. Euh, ce, ce, ce petit labo photo, il, il est toujours dans son casier <rire> chez mes parents. Avec, euh, c'est devenu un, un vrai placard aussi. Mais euh, ce qui m'a vraiment euh, amené à cette magie de la révélation, en tout cas, de l'image en train d'apparaître. Et puis voilà, on, on, on c'est pas pour ça que j'ai développé une pratique de la prise de vue à ce moment-là. Ça c'est venu vraiment beaucoup plus tard en, en, en intégrant la, la fac d'art plastique où j'ai vraiment commencé à travailler la photographie euh, par le Polaroid, ouais, par une fois encore l'image qui se révèle aussi devant nous finalement. Je dirais que mes, mes influences euh, photographiques et littéraires sont principalement américaines, de mes premiers amours photographiques euh, comme Walker Evans, Ro Robert Frank, Dorothea Allonge, Diane Arbus, Stephen Shore, Eggleston, euh, mais aussi des, des, des pratiques beaucoup plus ancrées euh, comment dire, dans, dans l'art contemporain comme... Euh, Jeff Wall, c'est un, un auteur qui, euh, depuis que j'ai commencé euh, mes études d'art, euh, m'a énormément marqué, influencé et nourri. C'est peut-être l'un des artistes qui est toujours, on va dire, à mes côtés aujourd'hui. Et puis, il y a évidemment la, la littérature américaine euh, Don DeLillo, Jim Harrison, euh, Russell Banks, Tony Morrison, Baldwin, euh, Philip Ross. Euh, mais je me nourris aussi énormément d'auteurs de, de, euh, entiers comme euh, des grands penseurs comme Édouard Glissant ou Patrick Chamoiseau qui sont vraiment aussi des auteurs euh, qui m'accompagnent euh, depuis très très longtemps, notamment aussi par rapport à voilà, tout ce projet que je développe euh, dans l'océan Indien. Et puis, il euh, y a des artistes aussi, euh, comment dire, des, des artistes qui allient euh, l'image filmique, en tout cas, euh, qui me passionnent beaucoup, comme Jonah Comfra, Francis Ali, Steve McQueen, euh, Mohamed Bouroussa, c'est aussi un compagnon de route et, et un ami euh, depuis très très longtemps. Euh, et puis voilà, du côté du cinéma, euh, c'est aussi un peu des, des, des cinémas particuliers, comme celui de, de Wang Bing, de Roberto Minervini, Peter Watkins, euh, Gianfranco Rossi. Enfin, je, je regarde aussi beaucoup ce qui se fait en, en approche documentaire. Voilà un petit peu ce qui peut euh, jalonner euh, parmi beaucoup d'autres euh, artistes, ce qui m'intéresse. C'est une photographie qui s'est euh, rapprochée au fil du temps de, de l'humain, je dirais, de situations de vie existentielles, de plus en plus ancrées dans des réalités marginales, des espaces de résistance. En fait, je suis partie d'une approche euh, de la photographie qui était plutôt métaphorique, qui ne voulait surtout pas euh, euh, ancrée dans le réel, mais qui s'est s'étirait vers des, des espaces fictionnels, des entre-deux, des des rapports de tension entre les personnages et, et leur environnement. Euh, C'est des rapports de tension qui existent toujours aujourd'hui dans mon travail, mais qui, euh, qui ont évolué. Et à cette époque-là, euh, les personnes que je photographiais étaient davantage des modèles, ils incarnaient des, des personnages de fiction. Et peu à peu, suite à des, des rencontres que j'ai pu faire, des résidences d'artistes, euh, je me suis nourrie. Euh, des, des récits de vie de ces deux personnes que j'ai rencontrées, de leur rapport au monde, euh, pour finalement en arriver à, à euh, interroger un petit peu des, des, des communautés qui vivent ou survivent en marge de la société. Donc pour moi, c'est une approche qui euh, qui est avant tout un moyen d'interroger le monde, d'en saisir la complexité, d'essayer de de la restituer par fragments. Euh, c'est aussi une façon d'aborder le politique par le poétique. Et c'est une photographie, je dirais, qui, malgré les, les problématiques abordées, fait un pas de côté par rapport à son rapport au documentaire, par rapport euh, aux réalités qu'elle essaie de, de, de dépeindre. J'essaye toujours d'instaurer une grande proximité entre le, le regardeur et, et, et les, les personnes que je photographie, c'est aussi toujours l'idée de, de déplacer un regard, de montrer différemment des réalités qui, à mon sens, sont souvent stigmatisées. C'est une démarche voilà, qui s'inscrit euh, euh, vraiment dans le temps, parce que euh, j'aborde des territoires qui sont complexes, comme l'archipel des Comores, par exemple, où, euh, ou euh, dans un autre registre, euh, cette communauté euh, à Slap City. Pour moi, c'est toujours un temps aussi dont j'ai besoin pour, euh, comment dire, me, me saisir des choses, pour trouver aussi euh, la façon la plus juste de, la, de restituer ces situations existentielles, d'être au plus proche euh, de ces vies et aussi de, de, mon, de mon propre ressenti euh, de ce que j'en perçois. Donc, euh, moi, c'est un temps aussi dont j'ai besoin en tant qu'artiste, en tant qu'auteur. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. Si je me suis intéressée euh, à la mise en scène euh, dès les débuts de la photographie, c'est justement que j'avais un, un, une incapacité à, à me saisir du réel. En tout cas, je, je, comment dire, c'était pas du tout ce qui m'intéressait. Euh, moi, dès mes premières images, j'ai tout de suite travaillé sur des, des images fictionnelles, des, 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 des bribes narratives. J'écrivais aussi des nouvelles. Euh, et donc, c'était vraiment ça qui m'intéressait, c'est-à-dire de scénariser des images... De, de de construire des images que j'avais en tête, de construire des, des espaces de tension, mais que je je créais. Et en ça, je me dégageais très très. Enfin, je, je je me souviens, les, les les jeunes photographes qui étaient étudiants avec moi étaient tous inscrits dans des démarches de reportage, documentaire, etc. Moi, je c'était pas ma place. Enfin, je ça m'attirait pas. Tout simplement, je pense qu'après, c'est des choses auxquelles je suis venue après, par justement des rencontres. Des, des rencontres, euh, des rencontres avec, euh, avec des personnes, avec des sujets, avec des problématiques, avec aussi une, une envie de, 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 de questionner le monde autrement. Et donc, en, je dirais que c'est vraiment... En, 2008-2009 que j'ai commencé à opérer un, un, un tournant dans mon travail à être euh, beaucoup plus euh, inscrite dans les, les réalités des gens que je photographiais l'une des premières rencontres qui m'a amené à, à faire évoluer mon travail c'est celle que j'ai faite avec Sébastien un adolescent lorsque j'étais en, en résidence d'artiste et c'est un jeune Rwandais qui avait été euh, adopté par une famille française. Euh, suite au génocide des Tutsis, ses parents avaient été assassinés. Et lorsque j'ai fait cette rencontre, que j'en ai, ai fait un, un portrait, évidemment, il y avait une telle charge dans son récit, dans sa vie, que euh, ça m'a évidemment euh, bousculé Donc j'ai fait un portrait de lui qui ne se réfère pas à toute son histoire, mais c'est ce qui m'a amené aussi à, à avoir envie, voilà, de me confronter finalement à des réalités du monde et à me rapprocher des gens que je photographiais, à, les, à penser des images par rapport à eux. Euh, et en ce sens, c'était très différent de, de, de mon approche jusqu'alors puisque il s'agissait plus de, de modèles que je recrutais en faisant du casting sauvage, qui incarnaient en tout cas une une vision d'une adolescence comme ça, un peu euh, métaphorique. Et donc, on, on était dans un rapport, en effet, totalement fictionnel dans ces images. Et, et après cette rencontre avec Sébastien, j'ai eu envie de... de J'ai eu l'occasion de, de faire une résidence d'artiste dans un centre médico-psychologique pour adolescents à Dunkerque. Et donc, pendant un an et demi, j'ai côtoyé euh, des jeunes qui étaient... Euh, accompagnés pour différents troubles liés à leur corps, à, la, à leur représentation. Donc ça pouvait être des, des jeunes filles anorexiques, des jeunes filles obèses, ça pouvait être des jeunes dépressifs, en tout cas des, des, des jeunes qui étaient vraiment dans des grandes fragilités. Et pour moi, quand j'ai commencé ce travail avec eux, c'était essentiel aussi de les... finalement de garder quand même aussi une, une démarche fictionnelle. De mise en scène, de, de récits, euh, mais évidemment des approches qui, voilà, qui laissaient aussi transparaître des fragilités sans non plus stigmatiser euh, leur maladie. Donc c'est pour ça que c'est un, un travail photo qui s'inscrit dans une série euh, générale qui s'appelle Summer Crossing autour de l'adolescence sans que soient précisées euh, lesquelles ont été faites. Euh, via ces jeunes du CMP et lesquels sont des, des ados on va dire rencontrés autrement, qui sont peut-être moins confrontés à des parcours de vie complexes. Mais c'est vraiment voilà ces moments-là charnières qui m'ont poussé à, à me questionner aussi dans mon rapport à l'image, dans le rapport dans l'image qu'on donne de l'autre des situations qu'il vit et, et ça m'a amené à des questionnements nouveaux qui, moi, étaient toujours, euh, euh, en tout cas, euh, ma, ma, ma pratique de l'image, elle, elle a besoin aussi de se positionner constamment face à des, 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 des situations, à trouver des, trouvant des, des modes de dialogue aussi avec les, les gens avec qui je travaille. Donc c'est vraiment ça aussi qui m'intéresse. À l'époque où je faisais ce, ce projet euh, à Dunkerque, dans ce centre médico-psychologique pour ados, je faisais énormément de repérages en voiture, entre, surtout le littoral entre Dunkerque, entre Calais. Donc euh, on était quand même en, voilà, on était en 2007, 2008, 2009. Et évidemment, je, je voyais énormément de, de, de personnes migrantes le long des routes. Euh, je l'ai croisé dans mes repérages, dans des, 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 des endroits de la lande. C'était toujours un peu des, des rencontres comme ça, furtives, qui ont complètement euh, imprimé ma, ma rétine, en fait. En tout cas, toutes ces silhouettes au petit matin, euh, ces déplacements comme ça de, de, de corps aussi, euh, parce que le, les migrants sont en, dans un rapport à la marche perpétuelle. Et donc, il y a une, une façon comme ça de d'arpenter l'espace qui, qui m'interpellait. Euh, mais j'étais sur ce projet d'ado et puis, euh, comment dire, euh, je ne me sentais pas suffisamment aguerrie pour aborder ces problématiques migratoires. Et finalement, il a fallu que, que je fasse un, un déplacement géographique euh, à Rome, en Italie, pour de nouveau y être confrontée, mais, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en 2009 à Rome... Euh, je ne savais pas du tout sur quoi j'allais travailler. J'ai commencé à faire des repérages, toujours dans des espaces lisières, entre l'espace naturel et la ville, parce qu'on n'en on a pas parlé. Mais le, le paysage, dans, dans son rapport à l'individu, occupe quand même une place importante dans mon travail et en, en faisant euh, ces repérages, euh, j'ai de nouveau été confrontée à des, des présences comme ça très, très furtives, très invisibles de, de réfugiés dans les grands parcs romains qui se manifestait par, euh, finalement, des, des habitats camouflage qu'ils avaient construits dans des parcs, avec des, des petites armatures de branchage, des vêtements cachés, des, des, des couvertures roulées laissées dans des buissons. Il y avait donc dans ces, ces traces comme ça de, de vie, de survie, pour moi, quelque chose qui se matérialisait de l'urgence euh, et de l'invisibilité de la nécessité aussi pour des personnes finalement de, de quitter l'espace urbain pour trouver un refuge ou une base arrière dans, dans, dans l'espace naturel et c'est vraiment par cette confrontation ce rapport au paysage finalement que j'ai souhaité enfin j'ai vu un, un axe de recherche qui moi m'intéressait en fait euh, parce que c'est pas le tout de vouloir travailler sur un sujet c'est comment est-ce qu'on l'aborde? Et finalement, c'est par ce, ce rapport euh, bah, toujours de ce rapport au paysage, ce rapport de, de camouflage, en quelque part, quelque part que j'ai commencé à travailler sur l'immigration clandestine à Rome, et donc je suis revenu à Calais avec donc euh, en tout cas un, 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 une envie d'aborder euh, ce sujet par ce, ce rapport à, à, à des formes de rapports de résistance hein, au sein de, de l'espace naturel, qui en fait ont été aussi nourris par un, un autre déplacement que j'ai fait à l'île de la Réunion. Donc c'est surtout tout, tout ça en fait, c'est-à-dire que tous mes projets naissent de, de, de rencontres ou de déplacements géographiques. Et en 2009, euh, j'ai été invité à l'île de la Réunion en repérage. Euh, et tout en m'intéressant à l'histoire de l'île, euh, l'histoire esclavagiste, euh, j'ai fait la connaissance de Comorien qui était euh, sans papier à La Réunion, qui était complètement stigmatisé, qui, euh, qui vivaient dans un bidonville pas très, très loin de chez moi. Et puis j'ai commencé à aller euh, les rencontrer. Je voyais ces jeunes, euh, des ados, qui... C'est un bidonville qui était traversé par, euh, par quasiment toute la ville, tous ceux qui allaient travailler, tous ceux qui allaient à l'école. Et puis, il y avait ces jeunes-là qui nous regardaient passer. Et, et donc, voilà, je suis allée les rencontrer, discuter avec eux. Euh, et c'est vraiment par... Euh par eux que euh, j'ai eu connaissance de l'archipel des Comores, de, de, de ce qui se passait, de la, la scission entre Mayotte et les Comores, de la façon dont la France avait créé une frontière au sein de cet archipel. Donc voilà, je prends connaissance de, 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 de en tout cas, de, de ces récits, de, de ces jeunes qui étaient partis d'en jouant jusque Mayotte, puis de Mayotte à la Réunion. Pour moi, ça me semblait essentiel de de travailler sur cet archipel dont on parlait extrêmement peu en France et qui cristallisait en tout cas un positionnement de la France, hein, euh, que moi je, je qualifierais quand même de, de colonial. aujourd'hui, encore un Mayotte. Et il y avait en tout cas dans cette zone de l'océan Indien tout un tas de, ben voilà, de, 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 de problématiques qui me semblaient essentielles d'aborder, que ce soit migratoire, que ce soit du point de vue de l'histoire de l'archipel, des rapports que la France entretient euh, avec ces îles. Et voilà, c'est ce qui a déclenché le début voilà, d'une un, vaste recherche entre les, les Comores et Mayotte depuis 2009, et sur lequel je travaille toujours. à ce, ce projet, la cinquième île de, que j'ai réalisé en, en collaboration avec des jeunes comoriens à l'île de la Réunion, j'ai pu me rendre en 2013 pour la première fois aux Comores et cette fois, c'était dans l'idée de, de travailler autour des passeurs. Je savais qu'aux Comores, les passeurs utilisaient des enfants pour piloter les bateaux à leur place, pour leur faire prendre tous les risques, puisque comme euh, aussi ils sont mineurs, s'ils se font arrêter par la police aux frontières et ils ne vont pas en, en prison. Et donc c'était vraiment un pendant entre ce projet euh, dont je parlais tout à l'heure sur les mineurs étrangers isolés en Europe et puis euh, finalement bah, aussi ces, ces, ces enfants euh, passeurs euh, qui sont aussi euh, un des rouages de, euh, bah, de la migration clandestine. Et donc j'ai réalisé mon premier film Coropa autour d'un petit garçon qui s'appelle Patron qui à l'époque a 12 ans et qui euh, est formé par un, un passeur qui s'appelle Ben lorsque je les rencontre. Et donc j'ai fait ce film autour de, de la transmission de ce métier illégal, autour de, de l'emprise aussi de l'adulte sur cet enfant. Ça a été voilà, une, une rencontre déterminante euh, qui évidemment m'a donné envie de les suivre dans le temps. Donc je me suis rendue euh, pendant plusieurs années euh, au Comore pour travailler euh, avec Ben, euh, pour travailler avec Patron, mais aussi pour travailler avec euh, tous les cousins de Patron, euh, tous ces enfants qui étaient euh, eux-mêmes, enfin qui étaient également formés par Ben pour être passeurs. Et donc j'ai fait cette série qui s'appelle euh, Samboro, qui est à la fois un, un projet euh, d'installation vidéo et une série de, de photos autour de de ces petits pilotes qui ont entre 12 et 14 ans et qui s'entraînent sur ce même bateau, celui qui a formé, qui a servi à la formation aussi de, de patrons. Et là, en fait, à partir de ce, ce projet au Comore, j'ai revu ma façon de travailler, c'est-à-dire qu'il n'était plus question de travailler à la chambre, de travailler sur des photographies mises en scène, il euh, y avait en tout cas des situations de vie, des, des urgences auxquelles il fallait s'adapter de manière beaucoup plus rapide et, et c'est pour ça aussi que je suis passée au film et que quand je suis partie au Comor j'ai juste emmené un, un, un appareil photo numérique il n'était pas question de travailler à la chambre et donc cette série de, de photos s'est euh, faite entre euh, 2016 et 2017 et je suis euh, à bord de ce petit Quassa-Quassa hein, qui est une, une petite barque de pêche qui est quasiment à ras de l'eau. Et en fait, il n'y a pas de, de, de mise en scène dans, dans ces images dans le sens où on, on pilote, on pilote, enfin euh, les enfants pilotent et ce qui m'intéressait, c'était de ce que tu, tu soulignais, c'est qu'il y, y, y a toute une gestuelle de ces enfants par rapport à la machine, par rapport à la façon dont ils tiennent la barre, par rapport à dont ils tiennent leur rame, une, 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 une rame qu'ils ont peinte en rose. Euh, donc c'est à la fois des enfants, c'est des enfants, c'est ce que j'ai essayé de restituer, c'est-à-dire des, des, des enfants qui sont pris dans un système... Euh, pour lequel ils n'ont pas d'alternative aussi euh, de d'alternative professionnelle hein, clairement et donc il y a dans ce, ce projet toujours une recherche d'équilibre entre euh, la posture de ces de ces enfants par rapport au moteur mais aussi par rapport au paysage derrière eux euh, cet îlot euh, qui figure M'samboro, euh, qui est en fait un un îlot qui fait partie de, de Mayotte, donc qui se situe dans les eaux françaises, et qui est en fait un, un îlot sur lequel beaucoup de, de passeurs abandonnent en pleine nuit leurs passagers en leur faisant croire qu'ils sont arrivés à Mayotte. Donc il y, y a dans cet dans cette îlot une espèce de... Comment dire de. de C'est la première désillusion en tout cas du, du voyage migratoire et qui est aussi une espèce d'emprisonnement de, puisqu'en fait euh, ils se retrouvent isolés comme ça sur cette île où il n'y a rien et il faut qu'ils se démerdent pour rejoindre Mayotte. Comme pour chaque projet, en fait, je, quand je, je cherche à travailler avec, euh, avec des gens, je, je leur montre ce que je fais, qui je suis, je leur montre un maximum d'images. Évidemment, je ne prends pas d'images. Euh, ça, ça, je prends beaucoup de temps, plusieurs semaines, avant de faire des images. Je passe du temps avec eux, parce que déjà, il faut que, que je les connaisse. Il faut que ce lien de confiance, il, il se mette en place, parce que ce temps, j'en ai besoin aussi pour, euh, pour comprendre ce qui se joue devant moi, pour aussi voir comment je, je vais pouvoir l'aborder. Et donc, il y a tout ce temps qui, 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 qui est là. Euh, comme je le disais, par exemple, ce, ce portrait de, de, de Fayal, euh, je l'ai fait en... En 2017 et je le connais depuis 2013. Donc, au départ, c'est surtout aux adultes hein, euh, aussi. Euh, je veux dire, c'est comment dire il y avait Ben qui les formait, donc c'est déjà un lien de confiance qui s'était mis en place avec un passeur. Donc, ça aussi, c'est aussi euh, comment dire il bah y a que le temps qui fait que la confiance elle se met en place, et puis en leur montrant aussi constamment ce qu'on est en train de faire. Et en leur expliquant aussi euh, les démarches, les images. On parle beaucoup d'images, en fait. Quand je leur montre une image je le, je le, que j'ai fait d'eux, ou que j'ai envie de refaire, on, on en discute. On, on parle aussi de, de ce rapport à la lumière, à la position, de ce que j'ai envie de dire, de, 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 de pourquoi je trouve ça intéressant. Euh, donc, voilà, c'est des choses qui se... C'est un dialogue. C'est un dialogue... Euh, qui est perpétuelle, qui n'est jamais acquis non plus, puisque même s'il euh, y a des relations de confiance, elles, euh, elles peuvent euh, vriller euh, du jour au lendemain, et il faut la remettre en place, et il faut la reprendre. Et, et, et c'est en ça que c'est... Moi, c'est ça aussi qui m'intéresse avant tout, c'est comment on construit un dialogue par l'image pour, euh, comment dire, euh, mettre en place un... un un, un projet artistique avec la complicité des, des personnes qui en sont le sujet. Euh, comment est-ce qu'on restitue au plus juste toutes ces réalités, sans, voilà, sans aussi, euh, en conservant aussi une éthique euh, dans, dans le rapport à l'autre, dans l'image qu'on en donne. Euh, C'est au quotidien en fait, des, des réajustements permanents. Vous écoutez Vision, suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. Depuis 2009, en fait, mon, mon travail s'intéresse principalement euh, aux espaces de marge, de résistance qui peuvent euh, voilà, se, se recréer euh, dans différents espaces naturels. Et en 2007 ou 2008, j'avais vu ce film de John Franco Rossi, qu'il a fait à Slap City, qui s'appelle Below the Sea Level. Et, et forcément, ça avait vraiment retenu mon attention dans ce, ce rapport de survie dans le désert, dans lequel se trouvait. Euh, dans lequel se trouve cette, cette population euh, aux états unis Et donc ce lieu m'était resté euh, vraiment en tête. Et en, en 2016, j'ai commencé vraiment à y repenser, parce que ça faisait quand même quelques années que je, je travaillais sur les problématiques migratoires, que je travaillais surtout dans l'océan Indien. Et voilà, j'avais envie d'arpenter de, de, de nouveaux territoires, de nouveaux questionnements. Et donc, avant de, de m'y rendre pour la première fois en 2017, euh, j'ai préparé ce projet. Donc, c'est vraiment un projet comme beaucoup hein, que j'ai monté moi-même, euh, pour lequel j'ai sollicité des soutiens. Et donc, je m'étais beaucoup documentée euh, avant d'y aller. Et puis voilà, après, on se confronte à la réalité du lieu. Et il faut, il faut trouver aussi euh, bah, sa façon de d'aborder les choses, autant que c'est un lieu qui a été, euh, qui est beaucoup photographié, qui est très médiatisé, mais souvent sous, une, sous un nom comme ça, très voyeuriste, très tape à l'œil, euh, trash. Donc euh, comment est-ce qu'on aussi, on, on là aussi, on fait, un, on fait un pas de côté pour... Euh, Finalement, s'approprier euh, le lieu. Euh, et ça, bah voilà, ça passe par la vie sur place que j'ai décidé d'avoir, par euh, un, un travail d'immersion qui, qui caractérise euh, en général mon travail, mais qui est là euh, beaucoup plus évident, puisque là, il s'agissait aussi de vivre... Euh, dans une caravane, dans le désert, euh, à Slap City. Et, et c'est une expérience euh, qui était pour moi euh, essentielle pour comprendre ce qui se passait. Ce qui m'intéressait aussi dans, dans cet espace de, de Slap City, c'est qu'il a un historique euh, militaire... C'est à la base un, un ancien camp militaire qui s'appelle le Camp Lap qui avait été créé pour former les militaires à la Seconde Guerre mondiale et qui a été démantelé en 1956. Et suite à ce démantèlement, euh, des militaires qui avaient nulle part où aller sont restés squatter la zone et puis ils ont été rapidement rejoints par... Euh, des travailleurs saisonniers qui venaient pour les entreprises locales et qui avaient nulle part où, où loger. Et depuis les, voilà, la fin des années 50, c'est devenu un, une espèce de terre d'accueil pour une population euh, qui n'a plus de logement, euh, en majorité. Ce lieu reste toujours enclavé dans une des plus grosses bases militaires aériennes euh, en activité aux États-Unis qui sert de camp d'entraînement pour les marines qui sont envoyés au Moyen-Orient. Donc c'est là qu'ils s'y sont entraînés pour la guerre du Golfe, euh, pour l'Afghanistan. Euh. Pourquoi Parce qu'il y a une topographie de désert qui est, qui est proche de celle qu'ils qu vont trouver. Euh, et donc il y a un contexte comme ça, de, de un climat... Euh un peu de guerre, quand même, qui est là, qui est assez oppressant autour de Slap City, parce qu'on est constamment survolé par des avions de chasse, parce que il y a des bombardements, parce qu'on voit des espèces de champignons comme ça, qui s'élèvent, qui font trembler tout le, toutes les caravanes. Et c'est aussi par ce, ce lien avec, euh, ce lien qui, qu permis avec aussi la politique militaire des États-Unis que j'ai choisi d'aller travailler à Slap City. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de, de partir d'un territoire pour finalement aborder euh, euh, voilà, une histoire sociale, une histoire politique, euh, une histoire photographique également. Et Slap City, je l'appellerais... Je alors moi, je, je, quand j'en parle, je, je, je dis que c'est un campement. Parce que pour moi, ce n'est pas, pas une communauté dans le sens... Il euh, n'y a pas de de représentants, il euh, n'y a pas une volonté d'organiser les choses, de... c'est vraiment un espace anarchique euh, où chacun est libre de vivre comme il le veut, d'ailleurs c'est cette liberté hein, qui est vraiment revendiquée par les Sleeber. Euh, et donc c'est un, un campement de caravane, euh, de caravane déglinguée, on va dire, euh, qui accueille une population qui a été pas mal abîmée par la vie. Beaucoup ont perdu leur logement pendant la crise des subprimes, ont perdu leur job. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont, euh, comment dire, des, des, des vraies fractures mentales, familiales, euh, qui, qui les a conduits finalement à retrouver dans cet espace une forme de, de compréhension euh, du monde. Ou de, en tout cas, c'est un lieu où, où la normalité, elle n'est elle est pas celle que nous, on connaît. Pour moi, il y a dans la façon dont vivent et survivent en tout cas cette population de Slap City euh, au sein de, de ces caravanes, de ces tentes, de ces, ces habitats euh, complètement euh, rafistolés euh, dans le désert, ces parcours de vie euh, bah, qui ont été euh, fragilisés par... Euh, par la récession, puisqu'il y a pas mal de, de gens qui ont perdu le, leur logement pendant la crise des subprimes et qui, de ce fait, ont échoué à Slap City. Et finalement, quelque part, il y avait pour moi une forme comme ça de répétition dans l'histoire entre euh, bah, toute cette population migrante dans les années 30 qui avait été photographiée par Dorota Lange et la FSA suite à la Grande Dépression et qui avaient euh, migré en Californie, donc pour des raisons aussi euh, différentes, puisqu'il y avait euh, la, évidemment la Grande Dépression, mais il y avait aussi euh, toutes les, le Bowl qui avait conduit euh, toute une population de fermiers sur les routes migratoires vers la Californie, et qui se sont retrouvés comme ça, euh, à euh, devoir euh, survivre dans des tentes sur les bords de la route. Et donc cette commande de la FSA, moi, elle m'a toujours euh, évidemment euh, nourri ça a été un des des, un de mes premiers rapports aussi à la photographie documentaire euh, à la photographie documentaire américaine à laquelle j'ai été euh, sensible et pour moi il y avait voilà une façon de de, de pointer en faisant euh, dans certains euh, certaines de mes images des liens, vers euh, bah, des photographies iconiques de Doretta Lange, qui était plus comme une façon aussi de pointer cette répétition dans l'histoire de, euh, en tout cas de, de, de ces inégalités qui, euh, comment dire, qui, qui, qui amènent comme ça toute une population d'un des pays les plus riches à euh, survivre vraiment dans des, des conditions extrêmes donc, évidemment, l'époque est très différente. La crise économique n'a rien à voir avec la Grande Dépression. Mais il y a quand même toujours un déséquilibre dans, 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 dans ces rapports de, de, de vie. Et donc, en faisant aussi des recherches sur, euh, notamment, la, la, tout le, le pan... Euh, Abordée par Dorothée Lange en Californie. J'ai aussi retrouvé des, des images qu'elle a pu faire à un island qui est le, le village le plus proche de Slap City où on se ravitaille en fait, qui est l'endroit le, où il y a une épicerie où on peut euh, acheter de l'eau et euh, de quoi manger. Et donc voilà, pour moi, c'est assez essentiel quand je. je ce que j'essaye toujours de faire, de, de travailler sur un territoire et de. D'allier comme ça une forme d'histoire de, de la photographie, mais aussi parce qu'elle a pu représenter euh, la récession économique et de, de pointer comme ça cet cette écho contemporain euh, qui, à mon sens, peut s'incarner au travers de, de, de la façon de survivre des slébeurs. C'est une photo qui s'appelle Annie at Church ou Annie reading the Bible. Je pas encore choisi le titre finalement, <rire> il varie. C'est une photo de Annie, ma collaboratrice avec qui je, je partage mon temps euh, à Slap City et qui est ma, vraiment ma, ma coéquipière sur ce projet. Et j'ai fait ce portrait d'elle au Ministry of Church, qui est un des lieux euh, qui compte beaucoup pour moi à Slab City. Euh, qu'a créé Pasteur Dave, euh, un autre de mes protagonistes, et qui est euh, une espèce d'église à ciel ouvert, euh, faite de tentures et d'une armature de, de tentes militaires. Donc encore une fois, on a quand même aussi un, un rapport euh, aux matériaux euh, militaires qui est présent dans les fondations de certaines structures. Et cette église, elle a un côté comme ça un peu dantesque avec ses voiles qui, qui volent au vent et c'est un, un lieu assez paisible qui est euh, constitué de, de vieux fauteuils récupérés qui sont complètement défraîchis euh, par le soleil mais aussi par la pluie et qui était un peu devenu notre QG, euh, d'une part parce que euh, j'avais décidé de, de, de suivre euh, bah, certaines personnes qui fréquentent euh, ce ministry of Church, comme Pasteur Dave, Nicolas, mais aussi les, les familles comme Marianne, comme Raven. Et c'était aussi devenu un, un lieu où nous-mêmes, on allait euh, se poser, simplement. On avait toujours Pasteur Dave qui traînait dans le coin, qui est quelqu'un qui parlait très peu, qui devenait très prolifique dès qu'on parlait de la Bible, mais euh, qui parlait extrêmement peu de, de lui-même. Et en fait, on, on avait euh, commencé à aller le voir tous les jours. Et on, comment dire, elle euh, lui posait des questions autour de la Bible. C'était aussi pour elle, un, sans détailler sa vie personnelle, mais c'était aussi un. Comment dire, C'est quelqu'un qui aussi, dans sa vie, a un, un parcours assez chaotique, euh, proche des slébeurs. Et, et en étant isolé dans le désert, finalement aussi, euh, cette euh, sérénité qu'on pouvait trouver autour de Pasteur Dave, euh, quand on vit à South City, ça, 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 ça nous renforçait. Donc c'est une image comme ça, qui est, qui est, qui est assez simple, où elle est, euh, euh, je pense assez, assez sereine, assez. Euh, en même temps, il y a ces tatouages qui marquent son corps avec ce no qui, qui barre sa gorge. Oui, c'est une de, des images que euh, qui compte le plus pour moi dans cette série. Dans mes photos, je dirais que c'est le, le temps de l'incertitude, le temps du, du trouble, de l'ambiguïté. De c'est Finalement, on ne sait jamais trop à quel moment, en effet, sont, sont, sont faites les images. Et c'est des, des moments comme ça, euh, entre le, le jour qui se lève, euh, le, la nuit qui arrive, euh, qui... Euh, qui moi m'intéresse parce qu'il y a une, une lumière comme ça très très particulière qui amène vraiment euh, une singularité aux situations et il y a tout un pan aussi de, de mon travail mais qui est principalement filmique qui est fait de nuit et pour moi la nuit aussi c'est un c'est le moment euh, comment dire euh, des clandestinités c'est le moment des des espaces de marge de, de, de c'est un manque de lisibilité que je... je... En fait, c'est une façon de, de, de pointer, finalement, la complexité des choses, d'entremêler des, des réalités différentes, d'amener aussi des états poétiques à des situations qui sont pourtant euh, ancrées dans des, des réalités euh, complexes. Et donc, c'est... Voilà, c'est un, 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 un temps trouble Écoutez Vision, si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.